0: Mario Alcudia Artesanos de la Fe COPE Estar informado
1: Muy buenas, bienvenido a una nueva entrega de Artesanos de la Fe Jesús, el grano de trigo sembrado por Dios en los surcos de la tierra ...murió víctima del pecado del mundo... ...pero en su muerte estaba presente... ...el amor del Señor... ...que se liberó y se manifestó al tercer día... ...la Pascua para la que nos preparamos... ...también a nosotros... ...como a las mujeres que acudieron al sepulcro... ...se dirigen aquellas palabras... ...¿por qué buscáis entre los muertos... ...al que vive... ...no está aquí, ha resucitado... ...la muerte, la soledad y el miedo... ...ya no tienen la última palabra. En estos días vamos a revivir el peso del silencio... ...ante la muerte del Señor... ...pero al tercer día se nos va a decir... ...como a aquellas mujeres que se acercaron al sepulcro... ...no está aquí, ha resucitado. La tumba vacía quiere desafiar, movilizar, cuestionar... ...pero especialmente nos anima a creer y a confiar... Que Dios acontece en cualquier situación, en cualquier persona y que su luz debe llegar a los rincones menos esperados o más cerrados de la existencia. Celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe en nuestra vida desafiando nuestros conformantes, paralizadores de determinismos. Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea, intenta sepultar todo tipo de esperanza. En este programa, bien lo sabes, en cada entrega te presentamos a algunos de esos discípulos que han abrazado su cruz, que han decidido no quedarse enmudecidos o paralizados, sino que raudos después de visitar el sepulcro no han dudado con su vida en dar testimonio de esa fe renovada de aquella mañana de Pascua. En cada programa te presentamos a algunos de ellos. Estoy seguro que quieres conocerles, ¿verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos.
2: Bien. Él creó los trazos sin pegar un carpetazo cuando apareció tu cara y cuando viera tus ojos, abanicos por pestaña y tu entrecejo perfecto y tus perfiles de nácar como pudo ni siquiera aguantarte la mirada sabría en ese momento que la imagen que tallaba haría temblar los cimientos, las entretelas del alma y ya jamás en el tiempo habría quien la igualara que tenía entre sus manos lo divino, lo glorioso
1: es un fragmento del pregón del sevillano, Rafael González Serna, un auténtico icono de la música y de la poesía, quien fallecía el pasado 26 de febrero a los 53 años. Rafael dejó para el recuerdo de Sevilla uno de los mejores pregones de la Semana Santa de esta ciudad que se recuerdan. Lo pronunciaba en 2016 en el Teatro Maestranza, Tuvo un hueco especial en sus versos, como acabas de escuchar, para la Semana Santa de la Ciudad espalense y al llegar al Jueves Santo a la madrugada recordaba de ese modo tan hermoso su conversación con el Cristo de la Sentencia y su poesía a la Macarena. En estos días en los que vamos a vivir de forma tan plástica, tan bella como son las procesiones, esas hermosas catequesis que son cada uno de los pasos que contemplaremos, acompañaremos por todos los rincones de nuestra geografía, hemos elegido, claro, hoy una ciudad emblemática y un paso esencial en ese entender y vivir la Semana Santa en España. Me estoy refiriendo a Sevilla, a su hermandad de la Macarena Sandra Madrid, muy buenas. Hola
3: Mario, ¿qué tal? Pues la hermandad de la Macarena de Sevilla tiene su sede en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena. Su nombre completo y oficial es real, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena Fue fundada en 1595 por el Gremio de Hortelanos de la Ciudad en el desaparecido convento de San Basilio y trasladada en 1653 a la parroquia de San Gil. Finalmente y tras la construcción de su basílica, en 1949 su sede fue instaurada en ella. Realizó su primera salida profesional en 1615 y en la actualidad realiza su estación de penitencia durante la madrugada del Viernes Santo con sus dos de sus tres advocaciones. El paso del misterio de Jesús de la sentencia acompañado de la centuria romana de la Macarena y el palio de María Santísima de la Esperanza Macarena ...en una procesión que se prolonga durante 14 horas y media... ...siendo la más larga de las que participa... ...en la conocida Madrugá Sevillana. Uh -huh. Es la hermandad sevillana con mayor número de hermanos... ...casi 15.000... ...siendo la primera, Mario, también en número de nazarenos... ...en las calles con casi 4.000. Pues
1: antes de saludarle también te pido un primer apunte... ...sobre su hermano mayor, nuestro invitado de hoy.
3: José Antonio Fernández Cabrero nació en el pueblo Cantabro... ...de San Felices de Buelna el 16 de diciembre de 1953... ...de la mano de su mujer María conoció a la Virgen de la Esperanza en 1983, comenzó a salir de costalero, Ajá. en 1989 entró en la Junta de Gobierno y en 2017 fue elegido hermano mayor.
1: Pues ahora sí, José Antonio, muchas gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias a Dios.
1: Oye, ¿cómo se convierte un cántabro en el hermano mayor de la Macarena? Cuéntanos.
2: Esta virgen es muy caprichosa, tiene esas manías, yo... Cuando la gente está con desesperanza, digo, hablad con la Virgen, que, que nunca sabemos por dónde va a salir ni por dónde tira. Es caprichosa y maniática. Como se empeñe en que algo salga, lo consigue. No lo sé. Supongo que mi devoción mariana ya desde pequeño, fruto de la educación, en la salle sí. pues siempre me inclinó a buscar la ruta de, de María y la imitación de María. Y por mor de la, de la copla y los escritos... Siempre tuve una inclinación, ya allá en Santander, por la Virgen de... Aquella Virgen que, que yo la, la conocía como aquella que está en San Gil. No concretamente por la esperanza. Y bueno, cuando ya conocí a mi mujer, a mi mujer lo que hizo fue ser mi guía. Le dije, ¿dónde está la Macarena? Que quiero ir a verla yo voluntariamente, quiero conocerla. Entonces lo que hizo ella, ser guía, pero la voluntad estaba en mí. No sé de dónde nació eso, supongo que del amor mariano.
3: Dice que quería conocer a la Virgen y desde entonces no ha dejado de mirarla. Es una talla tan hermosa y tan singular. ¿A quien la mira? Y dice que puedes verla llorando y riendo a la vez. Dinos, eh, ¿qué tiene la Macarena que la hace única?
2: Supongo que cuando fue hallada por el imaginero debió recibir alguna revelación especial para lograr esa imagen. Yo no miro mucho a la Virgen, más bien me dejo mirar por ella, porque la mirada de la Virgen es difícil resistirla, sobre todo si en la mirada va el reconocimiento a lo que aquella mujer de Galilea nos dejó de ejemplo, de modelo, de formas, de, de, de modos y, y, y maneras. ¿no? Pero María, más allá de ahí, que esto es teologal, hay que buscarla en los valores humanos. María primera en la prudencia, María primera en la fortaleza, primera en la templanza. Esa es la mujer que a mí me cautiva, la María más imitable que
1: admirable. Eh, yo me imagino eh, pues eh, que en este caso, José Antonio, tu labor eh, en una hermandad tan grande, principalmente es la, la de intentar conciliar los distintos sentires, los distintos modos de pensar dentro, ¿no? Pero eh, durante el año, eh, ¿cómo se hace todo eso? Eh, porque luego el día que salís eh, como cofradí a la calle, lo tenemos eh, casi claro, y de, y de hecho ahora te preguntaremos por ello, pero grosso modo, ¿cómo nos explicarías el día a día de una hermandad como la tuya, siendo hermano mayor?
2: Es intensísimo. Estáis hablando de una hermandad con 17 empleados. No hablo de los voluntarios, hablo de los empleados. Sí. Con una hermandad con 14.700 y pico hermanos. Hermanos. No hablo de devotos. Esos son decenas de miles o cientos de miles. En España, en Sevilla, perdón. En España te ya superas el millón. Y fuera de España, pues desde Filipinas que tenemos representación, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Miami. Entonces eso diariamente diariamente tiene una actividad brutal de correspondencia, de protocolos, de acuerdos, de visitas y de desarrollo de su obra social y de desarrollo de todo lo que lleva aparejado la gestión en la Basílica con cuatro misas diarias y días de cinco y seis. Es una hermandad que sí se gerencia.
3: Vamos a hablar de lo que quizá la gente más conoce cuando sale en cada, cada madrugada a las calles. ¿Cómo os preparáis para este día tan especial que para muchos de vosotros es el momento más importante de cada año?
2: Eso hay que matizarlo. Está en mi ánimo el madurar más el concepto espiritual de las hermandades y en concreto de la mía. ¿Es la salida en la estación de penitencia el acto más importante de la hermandad? Pues no. El acto más importante de la hermandad es conservar los valores fraternos, caritativos y sociales ...dentro de todo el año. Ese es el momento más importante de una hermandad. ...la permanente búsqueda y consecución... ...de estos aspectos fraternos, caritativos y sociales... ...la relación de los hermanos... ...y la práctica de la caridad. La estación de penitencia... ...es el principal acto de culto externo... ...eso sí es verdad... ...el principal acto de culto externo... ...una vez al año... ...pero hay 364 días del año restantes donde hay culto, formación, caridad, convivencia, ayuda, solidaridad, entrega mm. y la representación de la hermandad, el modelo de ejemplo en la sociedad. Si analizamos lo que es la cofradía, hombre, la cofradía de la calle, que la hermandad, la maquina no o sea, de la gran cofradía lo sabe todo el mundo. No, no, yo no debo decirlo. Yeah. Hay que buscar la otra parte. Mm. Somos la mejor hermandad. Esa es la pregunta.
1: Bueno, pues vamos a hablar de ese, si te parece, acto principal de culto externo, como hablabas, la, la, la procesión, ¿no? Se vive de forma diferente, en el fondo tú eres el máximo responsable, me imagino, en esas 14 horas, decíamos, en la calle. Me gustaría que nos describieras las emociones, José Antonio, que se sienten a tenor de, de tu experiencia, porque serán distintas, ¿no? Las vivencias del que es costalero, el que es nazareno, y por supuesto también ahora la tuya, la de hermano mayor.
2: Bueno, yo, yo he sido costalero de la Virgen, eh, los, los primeros años, eh, antes de entrar en la Junta de Gobierno era costalero. Uh -huh. Las experiencias de un costalero son fortísimas. Posiblemente yo, como oficial de Junta, que he estado antes de ser hermano mayor, 16 años, no las haya vivido. La intensidad que tiene la moción del costalero, yo no lo he vivido como oficial de Junta. Creo que mi alma se quedó un poco en la penumbra de las trabajaderas. Eso como oficial de Junta luego no, no superé como oficial de Junta la intensidad emocional que tuve cuando era costalero yeah. y como hermano mayor la responsabilidad te supera y te hace ponerte muy por encima puesto que te, te da ese toque de templanza para ir midiendo en todo tiempo lo que es la cofradía en la calle son sentimientos distintos los tres, la del costalero la uh -huh. de la de Junta y la del hermano mayor. Empezando por este último, el concepto que tienes es esencialmente de responsabilidad. De los casi 3.800 nazarenos que llevas, de cómo tienes que ir transitando, del respeto a los tiempos y de que la gente vaya gozando de la esperanza en la calle. ¿no? Uh -huh. Eres conocedor y sabedor de que con una mirada a la Virgen, la gente le provoca sin rezar un montón de oraciones de niño que con una mirada virgen, por lo que tú la estás llevando, hay evocaciones de la madre, del abuelo, del padre, de las, del costumbrismo, de la antropología, de, de todo, ¿no? De, de eso eres muy consciente y vas valorando. Es verdad que tienes tus tiempos para, en toda la noche, en toda la madrugada tienes tus tiempos para tus propias emociones, pero son muy distintas, son eh, muy distintas.
3: Oh, José Antonio, para las personas que nos están escuchando y nunca hayan estado en la madrugada sevillana, ¿cómo la definirías?
2: es prodigiosa, es un prodigio, pero no porque esté la Macarena en la calle, es un prodigio por, por, por las seis hermandades que conforman la, la madrugada en la calle. Es verdad que la Macarena arrastra masas, la, la Macarena quita la sed, quita la sed, pero la propia madrugada de Sevilla, en la calle solamente cuando te paras frente al gran poder, o frente al Calvario, los Gitanos, o la propia Esperanza de, de Triana, o, o, o la la seriedad sobria del silencio es que la madrugada te oferta todo. Te oferta todo. Es un prodigio de sensaciones. Es una playa de de, de, de emociones.
1: No quiero despedirte, José Antonio, sin pedirte algo personal, ¿no? porque cada uno comparte sus momentos con, con la Virgen ese día antes de salir. Yo me imagino que es especial ¿no? el momento del hermano mayor, esa oración, ese diálogo con la Macarena antes de partir, también al volver, ¿no? ese ofrecimiento de cada uno de vosotros para que tanta gente pueda encontrarse con ella esa noche. ¿no?
2: Sí, yo tengo una conversación privada con la Virgen no te de interesa voy a donde tú quieras pero llévame tú.
1: Pues las procesiones las manifestaciones públicas de estos días que no son sino acompañamiento fiel de Cristo, paciente, crucificado en el silencio de la muerte del sepulcro y por supuesto de su madre santísima y desde luego un claro testimonio es el que hemos podido comprobar el del hermano mayor de la Esperanza Macarena de Sevilla, José Antonio Fernández Cabrero un cántabro con la Virgen de la Esperanza en el corazón, como acabas de comprobar, José Antonio. Gracias y que tengáis una magnífica salida, una muy santa Semana Santa. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a vosotros por la labor que realizáis.
1: Pues salir a las procesiones o al contemplar su paso debemos tomar conciencia de lo que allí acontece, el amor de Dios para con los hombres. Hecho pasión, hecho cruz, perenne acontecimiento de la resurrección gloriosa. El participar, el asistir a ellas pone de manifiesto nuestra fe, la verdad de la que somos testigos, una fe que es el relato amoroso, de ese padecimiento del Señor, con el que se nos hace presente el amor infinito del Padre por todos nosotros. Sandra Madrid, también a ti que tengas una Santa Semana Santa. Hasta el próximo día.
3: Buena Semana Santa para todos. Adiós.
0: Mario Alcudia
4: Artesanos de la fe
0: COPE. Estar
5: informado.
1: A todos los que somos una mierda, pero que queremos que el santo nos transfigure poco a poco... A todos los que tenemos una vida de mierda y casi no nos damos cuenta porque se transfigura en nuestras manos y nos seduce la novedad con la que brilla. A todos los que se han enfadado por el título, a los que pido excusas, les pido esfuerzo para que esta circunstancia no les distraiga de la radicalidad de Cristo que unió los extremos reconciliables. A Cristo que realmente hace nuevas todas las cosas. Bueno, estas son algunas de las palabras que componen la dedicatoria del libro del que vamos a hablar en los próximos minutos. Una obra que estamos seguros no va a dejar indiferente a nadie desde el principio hasta el final. se titula Santos de mierda, escandaloso felices y con ella se estrena la editorial Hakuna Books con este provocador título Se une el espíritu, la más limitada materia lo más trascendente y lo más terreno también lo más bello, lo más repulsivo con la pluma magistral de José Pedro Manglano Cristina Rodríguez Duque, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, nuestro invitado de hoy es el padre José Pedro Manglano más conocido entre muchos jóvenes como José P si nos lo permite, claro doctor en filosofía, a los 31 años fue ordenado sacerdote y en su propia web cuenta que empezó a escribir casi por accidente, ese accidente ...lo ha llevado ya a publicar más de 30 títulos de, espiri de espiritualidad... ...y tener un millón de ejemplares vendidos. Hoy se dedica fundamentalmente a trabajar con universitarios en Madrid... ...dirige Planeta Testimonio... ...pertenece al Consejo Asesor... ...del Observatorio para la Libertad Religiosa... ...y de Conciencias... ...y es impulsor de la Asociación Juvenil Jacuna.
1: Pues nada, vamos a saludarle ya... Eh, ...José Pedro, muchísimas gracias... ...por acompañarnos en este Artesanos de la Noche.
4: Nada, nada, gracias a vosotros por invitarme.
1: Oye, desde luego, como hemos contado en la introducción... ...llama muchísimo la, la atención este santo es de mierda... ...que a lo largo del libro... ...va transformándose en una expresión... ¿no? ...de ser viajero en la noche... ...el unir nuestra debilidad también a la gracia de Dios... ...cuéntanos cuál sería el público, ¿en quién pensabas eh, cuando escribías estas
4: páginas? Pues la verdad es que siempre mmm, pienso en universitarios, eh, en jóvenes profesionales, pero entiendo que luego por extensión, pues lo, bueno, voy, voy metiendo, ¿no? Pero como por, mirando por el rabillo del ojo, ya que pueda servir a, a cualquier... A cualquier cristiano que. Hombre, que, que, que trata de seguir a Cristo hoy en este mundo fantástico que tenemos, pero que indudablemente pues, tiene sus, sus singularidades, ¿no? Las singularidades propias del momento. Yo creo que hemos. Eh, lo que quiere es eh, lanzar un grito a. a no sé, a, a los cristianos y al mundo, ¿eh? porque uh -huh. también muchas veces, claro, yo, yo, eh, normalmente imparto charlas eh, eh, a las que siempre invito a, a, a universitarios no creyentes, no porque el diálogo con ellos es, es, eh, bueno, es fantástico, o sea es, es gente que busca la verdad como la buscamos nosotros, uh -huh. y entonces lo que sí que me parece es que un grito a, a los cristianos y al mundo, que la, el cristianismo en los orígenes era atacado por ser, bueno, atacado, o sea, era, no, se referían a él, eh, por ejemplo, Celso, de, de manera despectiva, eh, diciendo que era la religión de la carne. Uh -huh. Y efectivamente, yo creo que muchas veces hemos espiritualizado nuestra fe nuestro Señor de Cristo, y hemos hecho una especie de como de, de mística espiritual yeah. cuando nosotros lo que nos, hablamos de que Dios se hizo carne, que la creemos en la resurrección de la carne y creemos en que lo que está sin, sin duende, o sea, ¿Por qué se llama mierda? Pues porque porque es como la materia desposeída de, 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 de cualquier belleza o, o de, de, de nada. ¿no? O sea, es, es materia pura. no Entonces, no sé, creo que, 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 que unir el, el, el espíritu puro y la materia pura, eso es de lo que habla la fe, de lo que habla el cristianismo, la transfiguración con perdón eh, de, de, de la mierda, ¿no? pero, pero por la presencia del santo.
0: La obra va desgranando en 16 capítulos con profundidad y de forma a la vez muy sencilla. Muchas de las batallas espirituales que vivimos los cristianos, el ver y no ver, el sentido de la oración, las dudas, el Espíritu Santo, aparece también el diablo, cómo nos va engañando, todo ello va... Eh, ...lo va usted intercalando con citas de santos... ...poesías, textos del Papa... ...¿cómo fue pensando en su estructura?
4: Pues la estructura... ...la verdad es que... Eh, ...me suele pasar que... ...en este tipo de libros... Eh, ...sale de manera orgánica... ...es decir, que empieza... A, es, ...es como quien tira de, de un hilo... Y, ...y va saliendo, va saliendo... ...y no sabes qué es lo siguiente que va a salir... ...o sea, no está escrito de principio a fin... ¿no? ...sí que está abierta una puerta... ...desde el principio y siempre va en la misma dirección pero se va enriqueciendo con, con asuntos que llaman la atención y que hay que clarificar, ¿no? Eh, mientras, mientras vas andando, ¿no? Entonces, eh, por eso es como es muy vivo hasta que está terminado, ¿no?
1: Uno de los capítulos que, que más nos ha llamado la atención es el eh, cuarto, el que habla de la plancha de acero del secularismo, como de alguna manera a veces los cristianos vivimos también como una sólida plancha de acero, ¿no? Encima que nos permite el recibir también y pensamos que todo está en nuestra fuerza. A veces también nos agotamos, ¿no? Eh, lo dices de forma muy, muy explícita, hay vivos con vidas llenas que no viven eh, vamos, que no disfrutan en el fondo de, de, de lo maravilloso que es vivir, ¿no?
4: Efectivamente. Yo creo que estamos rodeados, y muchas veces nosotros mismos también, pero de supervivientes, ¿no? Mm. Eh, cuando nuestra fe, joder, lo que nos promete Cristo es una vida abundante, ¿no? Una vida gozosa. Eh, por supuesto que hay cruz, hay engaño, hay miseria, todo eso, por supuesto. Pero la música, la música es, es la, la de la resurrección ¿no? y la de vivir en el mundo que nos ha hecho que nos ha dado el Padre y un mundo que todos son hermanos y que hay que pelear, pero cuando olvidamos eso nos convertimos en, en supervivientes, en gente que sobrevive, uh -huh. ¿eh? pero que no goza de la vida, que no dice, ojalá esta vida durase por una eternidad. Ahora bien, lo que hace falta es lo que decías de la plancha del secularismo. Es decir, eh, tenemos, que tenemos que tener conciencia de que hay un mundo trascendente, superior, que nosotros no controlamos, que es el que, si yo me abro, actúa en mí. Uh -huh. Actúa. Entonces, eh, eh, vamos a misa y hacemos cosas, pero muchas veces lo hacemos como esperando todo de nosotros mismos, ¿no? Nos falta creer, uh -huh. creer.
6: Justo...
0: Que nos falta creer. Eh, sí. Habla usted de la duda, ¿no? Uh -huh. eh, de la duda de la inteligencia, del corazón, del ánimo. Eh, los jóvenes dirían ese bajón. No so, bueno, no solo los jóvenes, lo decimos sí. nosotros sí. también. Ese bajón con el que a veces nos enfrentamos a abrir los ojos. ¿Cómo mira... Un resucitado de la duda. ¿Cómo tenemos los cristianos que aprender a ver cada día, porque nos la vamos a encontrar?
4: Claro, la, la, la duda es una maravilla. Habría que hacer un, santo, un libro de santos de dudas, porque además que si es otro, no, otro reto por no, delante. Sí, no es la duda intelectual, solo, ¿no? sino como tú decías, no, la duda eh, anímica, de corazón, de todo. ¿Y cómo, cómo presenta el cristiano la duda? El como una compañera de viaje eh, que necesariamente eh, me va a acompañar hasta entonces y que es un, muchas veces es un buen síntoma de, de estar en el camino. Eh, el día que uno lee un pasaje del Evangelio uh -huh. y, y interiormente no se revela contra él y dice, esto ya no, o sea, basta ya, ¿no? O sea, aquí ya se está pasando, o sea, cuando, cuando deja de haber escándalo en mí, eh, seguramente es que he reducido el Evangelio a mis uh -huh. capacidades en vez de haberme a, a enfrentado a algo sobre sobrehumano, sobrecogedor, sabio, eh, no sé, que me excede por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que la duda, es más, eh, la, la duda existencial fuerte, profunda, es me parece que es la única puerta de entrada al verdadero Dios. Si no se da ese escándalo, muchas veces estamos hablando con un Dios que es producido por nuestra mente, por nuestra inteligencia, por nuestra imaginación, es una proyección nuestra y no el contacto con un ser eh, ex, ex, eh, externo a mí, quiero decir, eh, independiente de mí, o sea, una realidad que objetiva eh, a, la que enfrente, que, a la que yo me enfrento que no me puede hacer más que decir, pero esto, ¿qué está pasando aquí? ¿no?
1: Lo difícil en la estética cristiana no está en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que añadir, en lo que tenemos que sumar. no Lo que resulta realmente difícil a veces es eh, el aceptar esa pequeñez, ¿no? la, la debilidad. Lo decía bien Santa Teresita de Liceo, ¿no? ella hablaba de amar nuestra pobreza. Realmente tienes la percepción y así da la sensación después de leer este libro,
4: que realmente así es como Dios nos ama. Exacto, solo así sé que me amas. Hay, lo que me gusta mucho es que muchas de las canciones de, de Hakuna por ejemplo ahora sale una que acaba hablando de eso ¿no? que, que cómo me gusta seguirte sintiendo dudas ¿no? Eh, sintiendo frío y hay otra canción que habla de lo que tú acabas de mencionar, o sea eh, débil, enfermo y en pecado impuro, impotente y quebradizo solo así sé que me amas solo así sé que me quieres solo cuando bajamos a nuestra no, no, bueno, tampoco es cuestión de, de tomar depresivos, ¿no? para, para decir... Soy soy un desastre, no no solo vivir pacíficamente aceptando mi verdad pues bueno pues mi verdad es que bueno que puedo bueno, me lo puedo pasar bien y puedo ser simpático pero pero soy un soy un soy, soy, soy tonto muchas veces o sea soy una mierda o sea ...y no, no, no hay ningún problema... ...entonces cuando acepto eso... ...entonces ya me abro al espíritu... ...me abro a la, al amor de Dios... ...o sea descubro que el amor de Dios... ...no, no, no él no me ama... ...por lo que hago, sino mucho más, ...mucho antes, ¿no? Por lo que soy.
0: Encontramos entre las páginas... o ...encontraba una oración de San Ignacio de Loyola... ...que habla de entregar la memoria... ...de cómo afrontar el tiempo... ...el pasado, el presente y el futuro... ...con una visión y una mirada hacia arriba... ...sin esa plancha que nos aplasta... ¿Cómo nos organizamos para poder gestionar nuestros recuerdos? Que a veces pues a uno le ponen en guardia, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Los recuerdos efectivamente a veces son son, son enemigos nuestros eh, entregar las memorias sí, y, bueno, y vivir el presente ¿no? o sea Dios no es el Dios que era ni el Dios que será es el Dios que es ¿no? y en todo momento es el Dios que es es el que está está en el presente y me ama y me ama en mi presente entonces yo creo que que llevarnos bien con el pasado es bueno es, es una de las claves yo diría de sentido común, pero en el caso del cristiano es, va más allá del sentido común, es como el, el gozo de saber, de, 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 de saber que todo que en la Providencia en la Providencia es viva, no es un no claro, es un decreto que se firmó cuando yo creé y entonces ahí está seco y ahora se si me ajusta la palabra esa o no. Sí. Sino que es una providencia que es, es como una, una, una una cuidadosa y amorosa adaptación de Dios a mis decisiones, ¿no? Que va permitiendo que todo sea para bien. Entonces, eh, claro, entender que todo mi pasado eh, hace, posible, hace posible el presente, ¿no? Asombrarme ante el amor de Dios, la compañía de Dios, el, cómo Él sale al encuentro. Eh, claro, entregar la memoria. Hmm. Imagínate
1: que algún joven que nos está escuchando, o cualquier persona, le llega a sus manos, le cae este santo de mierda en sus manos. Eh, si tuvieras que darle una indicación al que se pone por primera vez o se va a enfrentar a, a este libro, ¿tú qué le dirías? ¿Con qué actitud le pedirías que se acercara
4: a, a estas eh, páginas? Pues con ganas de pasarlo bien, con ganas de entrar en diálogo con, con una visión que que a lo mejor no, no se le ha ocurrido o, o a lo mejor le sugiere cosas, o a lo mejor incluso bueno pues le, le le despierta. Yo creo que es un libro para, no sé, para el diálogo, para romper, para romper esquemas que son muy nuestros, eh, muy bueno, muy humanos y también muy de, de un cristianismo no vivido sino transmitido, ¿no? pues socialmente a veces o, uh -huh. o en la educación. En cambio, pues no sé cómo enfrentarse a la frescura de es que seguir a Cristo y Cristo es que es que es que, es que, es que vamos, es que es lo mejor. O sea, es que el no, no, no bueno, no lo digo por, ni por forofismo ni por nada, pero pero es que vale la pena enfrentarse a esa manera. En, en la que Cristo nos habla de la vida, de, de quiénes somos, de, de, de dónde viene todo esto. Es, es apasionante. Ahora bien, la cantidad de, de rémoras, de, 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 de costra, de porquería que se, ha ido, que se ha ido añadiendo al mensaje inicial de Cristo, eh, muchas veces pervierte el, el, el mensaje ¿no? y lo oculta. Entonces, yo creo que es, es un libro para que, oye, si quieres descubrir eh, la frescura del mensaje de Cristo, esto a lo mejor te ayuda. Eh, no digo yo que sea esto uh -huh. el Evangelio 2.0, vamos. Uh -huh. Pero pero sí que sí que inmersos en nuestra sociedad y en la cultura que hemos recibido, pues decir, oye, este, las cosas van por otro lado no en uh -huh. muchas ocasiones. Pues eh, me voy a quedar con la frase, además, de San Ireneo, que citas casi al final. Dices
1: eh, lo propio de Dios es hacer, ¿no? Y lo propio del hombre es recibir. Que podamos vivir de su gracia y ser testigos alegres también de la obra de Dios en nuestras vidas. Eh, ha sido, José Pedro, un placer el compartir contigo eh, este tiempo. Vamos a recordar, si te parece, Cristina también. Pero un placer estar con vosotros.
0: <ríe> Santos de mierda, escandalosamente felices, de Jacuna Vox.
1: Pues ahora sí, José Pedro Manglano, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Artesanos de la Fe. Muchísimas gracias a vosotros. Es un título provocador, aunque desde luego detrás de él, ya lo has visto, hay un contenido muy profundo. La santidad no es un éxito personal ni un esfuerzo humano, sino el dejarse hacer por Jesús, que nos habita el corazón incluso cuando a veces lo tenemos cerrado o endurecido. Cristina Rodríguez Duque, hasta la próxima.
0: Hasta muy pronto Mario Alcudia Artesanos de la fe Cope estar informado
6: me recorro los caminos con sentimientos busco agua al peregrino oh, me desentiendo a veces voy con los míos y no me encuentro, si aparece el desatino, contigo sueño.
1: En Artesanos de la Fe queremos soñar junto a nuestra siguiente invitada. De hecho, ese es el título de esta preciosa canción que estás escuchando, Contigo Sueño, de su primer álbum sobre las ruinas. Unas canciones y una voz que llega al alma y que transmite emociones cargadas de verdad, de vida, de fe. En su vida ha recorrido caminos, senderos, muy bien acompañada. Le ha llevado a cantar junto con sus cinco hermanos en brotes de olivo... Valencia grabando, dar la cara, terminar cantando en diferentes lugares sobre la vida, devolverles la paz, canciones de la esperanza y la desesperanza, cosas de locos y asignaturas pendientes. Alguna vez ella ha comentado que si lo que contamos, lo que cantamos, sirve, bendito sea. Y dice además que tiene muy claro que nunca cantará sobre cosas que no sienta. Hola Isa López, para mí.
7: Hola Mario. Siempre pensé que era fácil
6: construir sobre las ruinas, hacer brillar.
7: ...se la puede definir como una mujer sensible al mundo... ...que le rodea y qué mejor manera de escuchar sobre las ruinas... ...título a su primer álbum en el 2006... ...que además fue un proyecto solidario... ...porque su música es la voz que pone la letra a todo lo que importa... ...y es su forma para gritar con fuerza en el mundo en el que vivimos... ...la música no es solo una vocación o algo que se lleva innato... ...también es la mejor herramienta para concienciar y reivindicar... ...para buscar lo bueno, lo justo y lo positivo".
6: veces que fallé y no supe encontrar respuesta imperfecta Yo solo aspiro a descifrar las cosas que importan de ver.
1: Pues con este Imperfecta, que da título a su segundo álbum de 2015, le damos ya la bienvenida a Emilia Arija en Artesanos de la Fe. Emilia, ¿qué tal estás?
5: Hola, ¿qué tal estamos? Gracias.
1: <risa> Oye, después de los dos álbumes publicados sobre las ruinas y este que estamos escuchando, Imperfecta, de 2015, encontramos en tus proyectos siempre una acción social, ¿no?, para ayudar a los más desfavorecidos y quien más lo necesitan, porque en este disco creo que hay un protagonista, además, ¿no?, que se llama Javier Toquero. Tú nos contarás eh, todo esto seguro mucho mejor. <risa>
5: Vamos a ver, sí. Eh, yo en realidad siempre lo que busco pues es eso, es darle darle quizá una vuelta más a, a la música que puedo que puedo hacer, ¿no? dar una una vuelta de tuerca y llenarle un poco más de contenido. Entonces, eh, bueno, pues una de las situaciones que tengo alrededor eh, pues está en torno a las enfermedades raras. Javier es el hijo de unos amigos que viven en Palencia. Ajá. Javier tiene, tiene una enfermedad rara, tiene miplegia alternante. Y, y, bueno, pues eh, eso le supone una gran discapacidad y, y toda la problemática que, que supone la vida diaria, teniendo en cuenta, pues, eh, pues tal y como estaba todo el tema de, de de las ayudas, todo el tema de intentar conciliar la vida laboral y la familiar, mm -hmm. tener tener que, que tener una atención grande con, con Javier, ¿no? Yeah. Pero, bueno, es una situación de la que se aprende mucho eh, de, de Javi y Sofía, que son, que son los padres de Javier, eh, te puedo asegurar que se puede se puede aprender muchísimo de, de la forma de encarar la vida, de la forma de encarar las dificultades, de cómo enfocar eh, eh, una situación de estas de, de, de gran discapacidad con una enfermedad rara muy muy poco conocida uh -huh. y además la crianza de, de otra cría que tenían entonces, que bueno pues, pues se llevan cinco años, no sé si se llevan. Uh -huh. Entonces, claro, el, el intentar equilibrar todas estas situaciones familiares, la verdad que es un... Es un castillo de naipes que, mm. que a veces está en precario equilibrio pero que que al final se consigue sacar adelante cuando cuando todos se empujan a una no y, y bueno desafortunadamente no es el único caso en realidad hay muchas familias que tienen este tipo de, mm. de situaciones y conviene, conviene hacerlo visible
6: gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que... Los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco y en el alto
7: cielo su fondo estrellado. Emilia, igual que esta canción, gracias a la vida, como homenaje y además recordatorio de lo afortunados que somos por lo bello que es vivir, añades a tu familia, tus raíces, los amigos, los buenos y malos momentos que nos hacen crecer como personas. ¿Cómo definirías que ha sido tu evolución, tanto personal como profesional, a lo largo de estos años, como persona y cantante?
5: <risa> pues mira, eh, yo siempre digo y, y yo creo que nos posturé porque al final nos pasa a todos. Yo no soy quien soy en este momento... Si no, hecho un vistazo atrás y, y me apoyo en lo que en lo que me ha ido empujando día tras día, no desde, desde pequeña hasta ahora. En mi casa siempre hemos aprendido a valorar lo que había. Hemos compartido siempre lo que había porque éramos bastantes en casa con, bueno, pues con una, una situación, digamos, económicamente normal. Y, y nunca hemos sido solamente los que estábamos en casa. Siempre había añadidos, siempre. Entonces, eh, aprendes a, a valorar lo que tienes, eh, aprendes a a sentirlo no como propio, sino como como común, no solamente con con los que vivimos bajo el mismo techo, sino con toda la gente que pasa que pasa por casa. no Y, y esto mismo yo creo que se puede extrapolar a cualquier situación de la vida. no eh, Tú creces siendo consciente de que cada una de tus situaciones, cada cosa que vas viviendo, tanto para bien como para mal, es una oportunidad para crecer y es una oportunidad para para aprender. no Ha habido momentos muy buenos que hemos compartido juntos, ha habido momentos bastante malos que también hemos compartido juntos y gracias a Dios hemos tenido siempre esa, esa conciencia de, de tener las raíces bien ancladas ¿no? en pues eso en nuestro entorno, en nuestros padres, en, en uh -huh. Dios que también ha sido algo que se ha transmitido en, en casa desde siempre. Yo creo que, que de todo hay que sacar, de todo hay que sacar partido, ¿no? Incluso y, y, y reculando un poco a lo que a lo que estábamos hablando antes de, de situaciones a lo mejor que a veces son tan precarias como la, la que se pueda vivir con, con grandes discapacidades o con, no. con gente que llega con lo justo a fin de mes o con no. si tú realmente tienes la, la raíz bien firme y tienes la suerte de tener donde apoyarte gente alrededor que te empuja. Eh, algún sitio donde mirar y sentirte acogido yo creo que, que siempre puedes sacar eh, ese puntito que, que necesitas para aprender y para seguir creciendo y no quedarte anclado abajo
6: saber que estás cuando no encuentro razones tú estarás sin condiciones, sin duda saber que estás Ahí, y tu recuerdo solo me hace sonreír Saber que estás ahí Tu recuerdo solo me hace sonreír
1: Yo te siento a mi lado al caminar porque como dice el título de la canción, saber que estás ahí me hace sonreír. ¿Quién está detrás de Emilia? Que tenemos esa curiosidad.
5: Detrás no, al lado. ¿Al lado? Bueno, pues, caminando conjuntamente. ¿no? Porque lo bueno, lo bueno de caminar con gente es que caminas pues, mm -hmm. con gente, no delante de gente. Hay veces que te colocas delante y hay veces que te colocas detrás porque necesitas quedarte un poco en la retaguardia y que, y que sean otros los que tiren de ti. ¿no? Pero la vida, afortunadamente, me ha puesto muy buena gente alrededor. Y, y bueno, pues a nivel musical, por ejemplo, con este último disco
6: yeah.
5: eh, Bueno, yo no... ni escribo ni compongo eh, Cuando estaba cantando con Alberto, era Alberto quien hacía ese trabajo uh -huh. eh, Y ahora mismo, bueno, pues, pues yo tengo buenos amigos que se han ocupado de, de traducir uh -huh. Lo que yo estaba viendo, lo que quería contar en este momento concreto Y, y con los que he compartido música durante muchos, muchísimos años uh -huh. Y, y a los que estoy tremendamente agradecida porque, porque han sido los que han dado forma a, a este proyecto y además es que se han sumado al, al proyecto solidario eh, con la misma intensidad ¿no?
6: mis dos amores fuerza y sustento mis dos amores sin condición mis dos amores amores dos. mis dos amores son mi tormento mis dos amores lloran a
7: Qué bonita. Mis dos amores. Canción de tu primer álbum, un tema lleno de alegría dedicado quizá a tus hijos. Y es que Emilia, estás muy involucrada en ayudar a los demás. Y bueno, como has comentado ahora que están siempre a tu lado, ¿cómo es tu día a día? El ahora.
5: Pues con una agenda tremendamente apretada Que a veces eh, me provoca la sensación De estar quizá robando tiempo en casa Pero bueno, yo trabajo normalmente por las mañanas nada más Lo cual me permite por la tarde Una vez que mis hijos ya son suficientemente mayores Y ya... No, no necesitan tirar de mí tanto como, como cuando este, este tema estaba, estaba hecho.
1: Ahora es más la calidad que la cantidad. ¿no? Eh,
5: exactamente. Exactamente. Hay que pelear ahí más con la, con la calidad que con la cantidad claro. de tiempo. Pero sobre todo por eso, porque ya no necesitan. Con casi 20 años, claro. en fin, ya casi vuelan solos. Pero bueno, pues pues eh, he vuelto a ocupar mi tiempo con, con lo que dejé un poco no aparcado del todo uh -huh. pero sí pero sí un poco al margen mientras mientras necesité estar más tiempo en casa y cuidando de ellos ¿no? porque he tenido la suerte de poder decidir y poder elegir quedarme en casa, hay quien hay quien no tiene esa opción uh -huh. y, y bueno pues pues ahora por las tardes pues entre voluntariados y trabajos con pastora universitaria y con con otra serie de historias y músicas por el medio y... A full, pues. uh
6: -huh. Mas si las manos están vacías después de trabajar Amores que se arrebatan y que en silencio se alejarán
1: Pues lo estamos diciendo, tu familia es un pilar muy importante, eh, sí. siempre está presente, además eh, tienes a tu hermano Juanma, que en la actualidad es capellán creo del hospital Vázquez Díaz de Huelva. Exacto. Con este tema que, que estamos escuchando, Emilia Mojados, este también formó parte de tu primer álbum y el tema trata de la situación de los emigrantes ¿no? que intentan sí. cruzar a Estados Unidos.
5: Eso es, eso es. Él por entonces estaba estaba, estaba en Guatemala, en una aldea pequeñita, uh -huh. en, el, en el sur de Guatemala, y, y tenía esta esta situación bastante cerca porque mucha gente de la aldea tenía familia en Estados Unidos que había cruzado, como todos sabemos, de mala manera mm, claro. eh, el, el, a Estados Unidos, buscando mejores oportunidades, buscando una vida mejor, poder mandar eh, dinero para que la gente pudiera salir un poco adelante también, la familia allí, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues estar en contacto con esas dos realidades, las dos comunidades, la que se establece en Estados Unidos y la que se mantiene en este caso en Guatemala, pues también lleva un poco a, 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 a plasmarlo en esta en esta canción, ¿no? Y sin perder de vista que no solamente pasa ahí, sino que nos pasa aquí en el Estrecho, que nos pasa en el Mediterráneo, aunque no se quiera mirar todos los días, pero siguen estando ahí y siguen, siguen necesitando que abramos la mano y siguen necesitando que los acojamos y siguen necesitando, pues eso, una, una oportunidad para, para levantar un poco el cuello y sacarla del agua y, y, y seguir viviendo, ¿no? Porque, porque yo creo que todo el mundo, es lo mínimo que tenemos derecho esa, a esa oportunidad a, a buscar... Eh, Uh -huh. un sitio digno donde vivir y una oportunidad digna para trabajar
6: como apura el sol el atardecer así vivo yo cada minuto contigo despertar de madrugada casi sin querer tener la sensación de que me falta el aire
7: Hablando de tu primer álbum Emilia sobre las ruinas, que ha sido un proyecto solidario en el que participaron no solo tu hermano, sino otros artistas que quisieron aportar su granito de arena para tener ese mundo mejor y poner voz a los más desfavorecidos, con este tema Cuestión de fe, me gustaría preguntarte en qué parte es ese importante la fe en tu vida.
5: Esto es como la fe, la fe en mi vida es como la música, es como respirar, yo mm. no puedo ni puedo dejar de ser mujer ni puedo dejar de ser cristiana, porque es parte de mi esencia. Está en mi está en mi ADN. Y porque además he decidido no darle la espalda a esta parte de mi ADN, el mío concreto. En casa, por ejemplo, mi pareja es agnóstico. Uh -huh. Pero uh -huh. tenemos la ventaja de que mis hijos han crecido respetando uh -huh. la, la forma de creer de cada quien. Uh -huh. Y buscando su propio sitio. Entonces, esto a mí no me ha llevado a, ni a renunciar a, a nada de lo que me supone en cuanto a compromiso, ni a nada de lo que... Porque, porque efectivamente es, es, es parte de, de lo que yo soy si yo aparcara toda esta, todas estas cosas a las que me lleva mi fe que realmente es lo que me sujeta en los momentos, eh, en los momentos más duros lo que me empuja cuando el viento sopla favorable mm. si yo renunciara a esta parte dejaría de ser yo Dame
6: una luz que me acompañe Dame una luz Dame una luz que me caliente Dame una luz que ayude a ver bien mi camino y que me oriente si me pierdo. Dame una luz, dame una luz, dame una luz.
1: Pues con este tema, dame una luz vamos a darle las gracias a Emilia Arija por su estupenda música que bueno, ahí se queda y esperamos poder seguir disfrutándola además por mucho tiempo, quién sabe si algún día no se retoma y eh, nos presenta un nuevo álbum en cualquier caso, gracias por recordarnos también que hay que reivindicar el derecho a no ser perfectos y que desde luego podemos cometer errores, ¿no? que somos ese cúmulo de, de lo que la historia va sembrando en nosotros y eso es lo que nos hace ser el hoy que, que formamos cada uno, un un fuerte abrazo, Emilia.
7: Un beso. Muchas gracias. Gracias a los dos. Un abrazo. Isa,
1: Isa López para mí. Hasta la próxima.
7: Hasta luego, Mario.
1: Pues como decía el Papa, en su reciente visita a Loreto, la llamada a la fe y a un camino coherente de vida cristiana es una discreta, pero una fuerte irrupción de Dios en nuestra vida. Necesitamos estar preparados y dispuestos a escuchar, a coger la voz, que no se reconoce en el ruido, en la agitación. El momento de toda vocación es el discernimiento. Y aquí nuestros invitados nos demuestran, nos lo han demostrado una vez más, que como buenos discípulos, han puesto a disposición del Señor, cada uno en su ámbito, sus capacidades, sus actitudes. Son personas que en la Escuela de María aceptan e encarnan el Evangelio sin reservas en su vida. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
6: Dame una luz, dame una luz, soy tan pequeño, dame una luz, que nos devuelva la confianza. Y abra una puerta a la esperanza. Dame una luz, dame una luz, dame una... Luz, dame una, luz, dame una...